0: Приветствую всех на втором выпуске моего подкаста «Мысли вслух». Я рада, что вы снова со мной. И с родом более-менее мы разобрались в предыдущем выпуске, и вы, возможно, выполнили даже мои рекомендации, о которых я говорила в конце выпуска, и смогли увидеть картину вашего рода и историю взаимоотношений мужчины и женщины в нем более объемно. Теперь мы пойдем дальше, теперь мы поговорим о наших представлениях. Ведь даже если мы не в отношениях, у нас все равно есть наши представления о желаемом партнере о самих отношениях. И от того, каким вы представляете будущего партнера и ваши отношения с ним, будет очень многое зависеть. Давайте сначала разберем, откуда вообще берутся у нас эти представления. И первое, это, конечно же, из семьи. Мы затронули эту тему в первом выпуске, говоря о том, в какой семье мы выросли, как к нам относились родители, какие отношения между ними мы видели и какие убеждения впитали. Поэтому на этом я останавливаться не буду. Всегда можно переслушать выпуск при необходимости. И перейду сразу ко второму пункту, откуда берутся наши представления о партнере и об отношениях. Это, конечно же, сказки, фильмы, книги и так далее. Давайте откровенно, поднимите руки, кто хочет, мечтает встретить нищего, жестокого, нечестного человека. Угу, лес рук. В большинстве случаев мы мечтаем о добром, честном, любящем, достойно зарабатывающем и так далее человеке. Мы впитывали образ принца на коне, отважного и благородного героя, спасающего и побеждающего все плохое на земле. С самого детства мы впитывали этот образ из сказок, а затем, по мере взросления, этот принц превращался в Эдварда Калина из «Сумерек» или еще кого. Но суть одна. Кто-то приходит, кто-то такой сильный, смелый, красивый, большой обязательно, влюбляется в нас, мы влюбляемся в него. Это появление кардинально меняет нашу жизнь, и нас ждут какие-то трудности, естественно, на пути, чтобы быть вместе, которые мы, конечно же, преодолеваем, женимся и живем долго и счастливо. Я часто своим клиентам задаю вопрос, какого человека, партнера ты хотел бы видеть рядом с собой? И в большинстве случаев там вылезает такой огромный список. Качество, его достаток, чем заниматься должен, чем не должен, какие у него друзья, как часто он время с ним проводит Обязательно, чтобы с женщинами никакими не дружил, не, не дружил, чтобы с женщинами никакими не дружил и так далее С одной стороны, вроде неплохо, потому что визуализация, наше все нынче популярный Но с другой стороны, слушаешь и думаешь, что где-то я это уже видела и слышала Красивый, богатый, решительный, у него свой бизнес, и он архитектор. А, такой Серкан Балат, знаете, и, и не знаю, слушают сейчас мужчины, и знают ли они, кто такой Серкан Балат. Максим, ты знаешь, что такой Серкан Балат? Mm-hmm. Машет, что да. Поясню просто вкратце специально для мужчин. Это такой герой турецкого сериала, который, ну, естественно, вылез из этой той самой сказки. И мы настолько вязнем в этих фильмах, книгах, принимая их за правду, так идеализируем людей, что столкнувшись в отношениях с реальностью и неидеальностью другого человека, думаем, что это просто не тот человек, это не наш. И уходим снова в поиски того самого из фильма, которого не существует. Или остаемся, но мы как бы не делаем окончательного выбора. Мы такие типа, ладно, я Побуду, но ты, конечно, не серкан балат. И если он придет за мной в Берелеву Восточное, этот несуществующий серкан Балат, то, конечно же, я выберу его. Соответственно, и в отношениях мы входим и находимся в них с чувством, что партнер изначально не до, немножко не дотягивает до тех героев, о ком я мечтала. И можно ли говорить о настоящей близости в тех отношениях, где друг на друга партнеры смотрят, держа в руках какой-то свой изначальный референс? И продолжая мысль из первого выпуска, важно видеть человека перед собой, видеть его целиком. Тогда в отношений будет шанс. Как и у вас будет шанс любить реального мужчину. Вторую тему, которую хотелось бы затронуть, это наше представление об отношениях. Двое людей встретились, каждый из них хочет отношений, вроде бы все идеально сходится. Но каких каждый хочет отношений? Крепких, серьезных? Отлично, но что для каждого крепкие и серьезные отношения? И вот тут определения могут очень разниться. Кто-то скажет о верности, об общих целях и детях, а кто-то о важности свободы в отношениях. Для кого-то семья это уют, дом, спокойствие, накрытый ужин к семи вечера и никаких скандалов. А кто-то чихать хотел на эти ужины и уют, ему самое главное это вместе двигаться в развитии, вперед к цели и вот это все. И это надо обсуждать. Ошибочно думать, что мы все одинаковые, мы разные. Видели мы разные, жили по-разному, разные люди нас окружали. И хотеть, соответственно, мы можем разное. И серьезные отношения начинаются там, где это разное друг друга понимается и уважается. Что важно в отношениях для него, что важно для нее, как это давать. И можем ли мы вообще дать друг другу то, что нам очень важно. Поэтому я еще раз... Призываю вас посмотреть на тех людей, которые вас окружают, вообще понаблюдать за мужчинами и женщинами, кто это люди. Отойти от этих сказок, фильмов и книг и увидеть реальных людей. Подумать о том, что вы можете предложить человеку, что вы можете дать этому человеку. Подумать о том, что действительно для вас важно. Не то, какой он должен быть, какой у него рост, цвет глаз, чем он зарабатывает на жизнь, а то, какое ощущение рядом с ним вы хотели бы получить. Многие женщины верят в свою суперспособность изменять мужчин. Это про то, когда при знакомстве мужчина говорит, то, что он не хочет семьи, он не хочет детей, он хочет несерьезные отношения, потому что вообще женщина его как бы э, не доверяет, он женщинам. И тут у женщины сразу возникает мысль, ага, это потому что до этого тебе просто попадались не те женщины. Уж со мной это ты точно захочешь семью и детей. С этими убеждениями женщина вступает в отношения, оказывается, что нет. Оказывается, что мужчина и детей по-прежнему не хочет. И Важно не обманывать себя, важно не обманывать себя с самого начала отношений и видеть действительно, кто перед вами. Смотреть и не подгонять человека под свои какие-то рамки и под свои убеждения, мысли, стереотипы о том, как должен выглядеть мужчина или не должен, а видеть человека, либо он вам подходит, либо не подходит. Мы часто очень торопимся вступить в отношения, и нами руководят, на самом деле, наши незакрытые потребности, когда нам срочно надо выйти замуж почему-то для чего-то, срочно надо родить детей тоже для чего-то, и вообще быть в отношениях тоже для чего-то. И по-хорошему, для того, чтобы быть убежденным, быть уверенным в том, что перед нами именно тот человек, нужно дать себе время. Нужно не бежать в отношениях, не рассматривать этого человека как первый последний вообще. Вот он на земле, надо за него браться, держаться, срочно идти в какие-то аля серьезные отношения в секс прыгать или еще куда-то смотреть на человека давать себе время знать свою ценность да там и присматриваться к человеку действительно просто присматриваться потому что мы не видим друг друга мы смотрим друг на друга но мы видим опять либо шаблон каким должен быть мужчина либо мы видим своего отца какого-нибудь сравниваем с ним там да но мы не видим человека перед нами важно смотреть вот прям смотреть, как он себя ведет в различных ситуациях, смотреть, что он делает, как решает, как он общается с нами, как мы себя чувствуем, прислушиваться к этому и из этого уже выбирать. Либо да, нам это подходит, нам это, нас это привлекает, и мы хотим дальше это развивать, либо это нам не нравится, нам это не откликается, и это мужчина просто лучше не тратить свое время, там, мужчина или женщина, сразу сказать, там, до свидания, и перейти, ну, освободить себя для знакомства с кем-то другим. Когда есть что-то, что нас не устраивает в другом партнере, мы просто ставим, ставим это на весы. Вот, если глобально перевести это, например: да, мы хотим детей, мужчина не хочет ребенка. Мы хотим быть с этим мужчиной и проживать с ним жизнь, или мы хотим ребенка. Если мы хотим ребенка, то нафиг нам этот мужчина. Условно говоря, да, мы идем к тому, кто хочет. Касаемо тюбика незакрытой пасты или там разбросанных носков, от каких-то мелочей в быту, мы опять-таки, мы ставим, мы хотим, чтобы у нас была идеальная частота в доме и закрытый тюбик пасты, или мы хотим быть с этим мужчиной или женщиной. И мы ставим на весы, потому что у каждого выбора есть цена. Мы выбираем эту женщину, но знаем, что у нас будет, возможно, незакрытый тюбик пасты, и херова знает вообще, научится она его закрывать или нет. Или мы выбираем закрытый тюбик пасты, но лишаемся этой женщины, что для нас важнее. Идея о том, что, возможно, этот человек со временем научится что-то делать, не научится, возможно, не научится. И если он не научится, мы хотим быть все равно с этим человеком? Вот такая вот получилась сегодня у нас тема «Такие мысли вслух». Пишите свои комментарии, лайки, репосты, что тут еще возможно делать. Буду рада получить любую обратную связь. И а также, если есть какие-то предложения, мысли, пишите на почту, которую вы увидите в описании. А я с вами прощаюсь. До следующего выпуска!